0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Work, euer Podcast mit Strategien und Inspirationen für Happiness, Leichtigkeit und Wachstum bei der Arbeit und in eurem Leben. Ich bin Julia Gösch, Expertin für Mindfulness, Happiness und Wellbeing und in dieser Folge nehme ich dich mit auf eine Reise mit Sandy Dehnert, UX-Designerin, Yogalehrerin und Klangreisengestalterin. Es ist eine Geschichte übers Reisen und übers Zurückkommen, über sich treiben lassen und Vertrauen und vor allem darüber, wie eins zum anderen führt, wenn man den nächsten Schritt geht und die Möglichkeiten ergreift, die sich ergeben, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Es geht ums Chancen ergreifen und loslassen, darum, dass wir nicht immer einen Plan brauchen und warum es oft mehr Mut erfordert, zurückzukommen als wegzugehen und wie man die richtige Einstellung für den Job findet. Lasst euch in diesem ersten Teil des Interviews mit Sandy treiben und mitnehmen auf eine Reise durch Südamerika, durch intuitive und nachhaltige Webseitengestaltung und Inseln der Ruhe und des Fokus für euren Arbeitsalltag. Viel Spaß mit dieser Folge. Hi Sandy! Hi! <lacht> Hallo! Ja, wir hatten ja gerade schon unser kleines Vorgespräch, daher können wir direkt reinstarten. Ich freue mich total, dich hier zu haben, bei meinem Podcast Happy Work, Work Happy. Yay! <lacht> Yay, ich verstehe, dass du da bist. Und ja, für alle, die zuhören, Sandy ist UX-Designerin, Gründerin von Green the Web, Yoga-Lehrerin und Soundbar-Facilitorin, aber wir haben gerade auch schon neue Begriffe entwickelt. Ich weiß nicht, ob wir die schon teilen können oder das dann irgendwie so im Laufe der Folge oder später kommt. Ja, ja Sandy, magst du ähm, dich nochmal selber vorstellen? Das war jetzt erstmal ganz kurz äh, eine Einleitung.
1: Ja, ähm, ja, das trifft es ja schon äh, ganz gut von dem her, was ich so beruflich als äh, bunten Blumenstrauß mache, ich glaube, äh, tendenziell in der kreativen Richtung irgendwie gelandet und äh, finde auch die Kombination total schön, etwas ähm, am, am Schreibtisch quasi zu machen, äh, was Design angeht. Mein, meine Designleidenschaft leidenschaft äh, und die UX-Leidenschaft, also Konzeption und äh, Nutzerrecherche für Webseiten und die bessere Strukturierung äh, von Webseiten und Portalen und Co. zu haben und äh, was sehr psychologisch auch irgendwie ist. Und dann auf der anderen Seite jetzt seit äh, einem Jahr oder seit letztem Jahr auf jeden Fall ähm, Yoga in meinem Leben zu haben als Lehrerin, als auch äh, Soundbars und Klangreisen zu machen, was äh, etwas ja schon ganz anderes auf der einen Seite ist, aber irgendwie eben auch in diese kreative Kerbe geht und äh, wahnsinnig, ich weiß nicht, das erste Mal schon, wo ich bei einem Soundbar mal war, mich total geflasht hat und ich das jetzt auch mache, oder? Oh, es ist mega cool.
0: Ja. Mega, ja, total spannend und also ich finde es mega spannend, was du schon so gemacht hast in deinem Leben, denn ich weiß ja schon, was du gemacht hast. <lacht> <lacht> Und wie du hingekommen bist, magst du die Hörer dann mal ein bisschen durchführen? Ähm, wie hast du angefangen? Und wie bist <lacht> oh, ja. Also da gab es ja noch ein paar andere Stationen. Man könnte sagen, du bist ähm, von äh, einem Studium und den Anfängen in der Medienbranche erstmal ins Ausland gegangen und zum UX-Design, ähm, schon davor gekommen, aber danach nochmal hast du nochmal die Richtung geändert und ich habe ja jetzt den den Sounds. Also ich <lacht> uns also, ja,
1: doch mal ein bisschen durch, wie das alles so kam. Ja. Reise. ja, es ist auch ähm, faszinierend, rückblickend. Ich glaube, ähm, Anfang meines Studiums hätte ich nie gedacht, jetzt heute hier mit dir zu sitzen und über diese Sachen zu sprechen, über die wir sprechen. Das ist wirklich mh, spannend, was so passieren kann in einem Leben. Und äh, ich habe dual studiert, äh, Medien- und Kommunikationswirtschaft und ähm, genau, dann studiert man und arbeitet man gleichzeitig quasi oder im, im Wechsel, sage ich mal. Und das war eben sehr, sehr medienlastig und da wusste ich auch lange nicht, was ich eigentlich daraus mache und dann irgendwann kam eine Vorlesung zu dem UX und äh, Nutzerführungs- und Usability-Thema. Und dann war für mich klar, okay, das ist auf jeden Fall das, wo ich hin will. Und äh, habe dann nach dem Studium bin ich zu einer Agentur gewechselt, wo ich dann auch fest angestellt war, äh, zweieinhalb Jahre da auch gearbeitet habe, total wahnsinnig viel gelernt habe und ähm, ja, wahnsinnig über mich hinausgegangen. Bin, glaube ich, auch von dem Wissen her, von wo ich gestartet bin ähm, und ich weiß noch im Studium, war ich dann eben schon mal in London für ein Praktikum und wie ich da, das hatten wir ja auch im Gespräch, wie ich da auf einer Dachterrasse stand mit anderen Reisenden und die mir erzählt haben, dass sie irgendwie um die Welt reisen und noch keinen Plastenschimmer haben, was sie eigentlich da gerade machen und einfach, ja, Hühn geflogen sind und jetzt da sind. Ich damals noch meinte, ach, das könnte ich nie, nie im Leben werde ich das sein. Und dann, ähm, ja, war ich zweieinhalb Jahre angestellt und auf einmal habe ich gekündigt und bin... Ähm, zu einer NGO nach Nicaragua geflogen, um da für wer weiß wie lange zu arbeiten. Zu dem Zeitpunkt wusste ich es einfach noch nicht. Und auf einmal wurde aus dem Nie doch ein äh, Doch, es kann alles passieren im Leben.
0: (lacht) Du, cool, also mega geil. Und du hast da dann auch ähm, UX-Design gemacht, oder? Und magst du da genau. noch ein bisschen mehr erzählen für die Leute, die es nicht kennen? Was, was ist UX-Design, UX-Design? Was <lacht> ist
1: das eigentlich und was macht man denn da? Und warum begeistert dich das so?
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, am meisten begeistert mich am UX-Design die psychologische Ebene. Ähm, hm. Man findet, man versucht herauszufinden über verschiedenste Methoden, also das ist ein Teil des Jobs auf jeden Fall, der der ganz tolle Teil, ähm, versucht man herauszufinden ähm, über zum Beispiel wirkliche Interviews mit Menschen, ähm, wie Leute auf Webseiten sich verhalten und ähm, gibt denen dann zum Beispiel Aufgaben, dass man etwas suchen soll in einem Shop oder dass man etwas kaufen soll, sodass man dann denjenigen beobachten kann, was derjenige oder diejenige tut und wo Frustrationspunkte zum Beispiel sind oder wo man dann, wo derjenige stoppt und dann sich fragt, hey, was muss ich denn jetzt machen? Und dann weißt du als Designer, ah, okay, ah, stimmt, da könnte vielleicht noch ein Infotext hin oder da irgendwas irgendwas funktioniert nicht oder ähm, die Leute versuchen dann auch, sollten dann bestenfalls auch laut denken, sodass man dann hört, ähm, ah, okay, die Farben sind ganz komisch oder irgendwas ist nicht verständlich. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil es gibt, ich glaube, jeder von uns kennt Webseiten, die nicht funktionieren <lacht> und ich die hab, haben das ja. eben einfach nur schwerer machen Und das ist ja. etwas, was ich ganz schlimm finde, weil wir könnten es als Designer ähm, allen so einfach wie möglich machen, das Produkt zu nutzen oder etwas zu kaufen oder äh, irgendeine Information zu finden. Ich bin halt auch sehr, Mhm. sehr pro so Informationswebseiten oder Portalen. Ich mache Mhm. auch viele Portale oder habe viele Portale auch gemacht, ähm, wo es um Arbeitsthemen geht, also was eher Arbeitsfunktionsportale sind, ähm, das heißt, die man bei der Arbeit nutzt. Das soll es natürlich auch Spaß machen. Warum nur Webseiten, um, bei denen es sich um Marketing dreht und dann eben herauszufinden, wie... <lacht> und mit wir beim Thema, werden Arbeit soll Spaß machen. <lacht> ja, und das ist ja. total so. Und das, da geht es zum Beispiel mal um Fachhändler, zum Beispiel Fahrradhändler oder ja. um irgendwelche ähm, äh, ja, Unternehmen, die, die sollen doch auch bei der Arbeit schön arbeiten können. Und deswegen auch da ist es total toll herauszufinden, wie arbeitet derjenige oder diejenige, mit diesem Produkt, mit diesem digitalen Produkt und wie kann ich es der Person einfacher machen, die Workflows zum Beispiel durchzugehen oder Dinge zu erledigen, Dinge zu machen, Dinge zu finden. Und den Teil finde ich wahnsinnig interessant und dann ähm, versucht man eben das herauszufinden und dann als ähm, Wixer Navigationsstrukturen aufzubauen, die Informationsarchitektur auf der Seite, so sodass ähm, es ein guter Flow ist durch die Seite. Es ist halt nicht wie in einem Supermarkt, also sollte es eigentlich sein, wo man dann äh, durch alle Inseln geschickt wird, damit man äh, mhm. an allen Produkten einmal vorbeigekommen ist, damit man doch mehr kauft, als man eigentlich wollte. So ist es, ja, also es ist eher so, so es wie in einem sein.
0: Kaufhaus, wo man, wo man sieht, okay, ich möchte da in Etage 4, denn da gibt es jetzt äh, oh. die Pralinen. Und <lacht> danach gehe ich noch zu den Frühen in Etage 5. Und ich weiß aber, wie ich da hinkomme. Und nicht wie bei Ikea, wo ich
1: einmal durch den ganzen einmal Laden... durch wo
0: ich, Genau. Mhm. Und, und natürlich so, was immer sehr
1: lange dauert. Genau. Ja. Und es gibt ja auch Seiten, die sehr inspirativ sind. Und ähm, seien das jetzt zum Beispiel ein Pinterest oder so, da gehe ich vielleicht eher mal drauf. Mhm. Vielleicht auch mit einem spezifischen Hintergrund, aber vielleicht auch, um mich einfach nur da irgendwie fallen zu lassen und ein bisschen zu scrollen und so. Das ist ein anderer Purpose. Aber die meisten Webseiten oder Portale sind für bestimmte Workflows oder für bestimmte Informationssuchen oder Produktsuchen gemacht. Und ich verstehe es aus der Business-Sicht zu sagen, ja, aber ich will denen so viel wie möglich irgendwie zeigen, dass sie noch mehr kaufen. Aber das kann ich anders machen als die navigationstechnisch durch alles zu schicken. Das muss äh, eigentlich nicht sein. Und deswegen finde ich das total spannend. Ähm, und ich finde es halt auch wahnsinnig spannend, wie viele doch auch ähm, so genannte Dark Patterns benutzen, um eben den Kunden... Was ist das? In, in, in Dinge reinzureiten, wo der Kunde gar nicht hin will, so von wegen äh, jetzt hier Probemonat und dann hast du aber gleich einen Jahresvertrag äh, an der Backe, mhm. ähm, das finde ich, sowas ist die richtige ja ganz schlimm, <lacht> ja, genau. ganz schlimm
0: ne? genau. also Kunden zu verarschen und ja. <lacht> dann und das zu denken, da kommt mit das das Purpose verarschen. Yeah. Genau, ja. Und ich finde immer, ähm, also so ist es ja auch bei, bei anderen Beziehungen, äh, Beziehungen im Job und dann natürlich den Kundenbeziehungen, wenn das so anfängt, was soll da Positives entstehen, ja? Also warum genau. sollte dein Kunde ähm, dabei bleiben und eine gute Beziehung zu einem Unternehmen aufbauen, was ja eigentlich immer die Grundlage sein sollte. Ja, total. Ja. total. ja, super spannend, ja. Genau. Danke und da, dafür. Ja, da reicht
1: dann ganz viel drin, genau.
0: Okay, und dann bist du, ähm, kommen wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwie zu weiteren Details, aber dann bist du
1: nach Nicaragua gegangen. Ja, ja, also der Grund war eigentlich, dass ich die ganze Zeit dann doch schon ins Ausland wollte, auch arbeitstechnisch ins Ausland wollte. Dachte, dass ich das mit der Agentur machen könnte, weil es da eigentlich auch andere... Locations von der Agentur gab, dann hat das aber leider dann noch nicht funktioniert äh, und konnten mir das eben nicht nicht erfüllen in dem Moment, den Wunsch. Und dann habe ich mich nach anderen Sachen umgeguckt und da waren auch vorher noch viele andere ähm, Versuche dabei, äh, bis es irgendwann äh, ein ein Skype-Gespräch gab mit einer nicaraguanischen äh, ngo eine Umweltorganisation, die sich ganz viel in dem äh, Umweltbildungsbereich vor allem bewegt haben. Und dann wusste ich eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich das Skype-Gespräch hatte, dass ich dahin wollte. Und naja, drei Tage später oder so habe ich dann gekündigt und zwei Monate später habe ich den Flug genommen. Dann ging alles ganz schnell. Alle War das für dich?
0: Wahnsinn, ja, also das klingt krass, ne? wenn du sagst, drei Tage später ähm, ging es los sozusagen, war also zumindest Kündigung und Co. War das für dich trotzdem, dass du gesagt hast, du standest in London auf der Dachterrasse und fandst es eigentlich ganz cool und hast aber gedacht, okay, ich kann das nicht und dann stand da so ein Prozess dahinter, so dass du dich innerlich darauf vorbereitet hast oder war das wirklich in dem Moment, wo du das Skype-Gespräch hattest, so ein Gefühl und du hast dann basierend auf dem Gefühl gehandelt. Also wie hast du diese Entscheidung getroffen, dass es das dann ist? Hm.
1: Also ich würde sagen, dass es kein aktiver Prozess war von dem Zeitpunkt der London-Dachterrasse. Das, das kann ich niemals, das meinte ich in dem Moment tatsächlich auch so und ich habe auch nicht danach daran gearbeitet, aktiv im Sinne von, das will ich ändern, ich will das irgendwann mal können, was habe ich da wohl für Glaubenssätze, was ich nicht kann, das gab es in dem Moment für mich gar nicht, dieses ganze Persönlichkeitsentwicklungsthema stand bei mir da nicht im im Raum und die ganzen Begrifflichkeiten waren gar nicht in meinem Umfeld irgendwie vorhanden. Ähm, Das kann ich nicht sagen, aber Ich glaube, was mich da bei denen fasziniert hat, war eben auch, dass sie einfach irgendwo hingeflogen sind, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Und für mich war dieser Schritt, der nächste Schritt war im Gedankengang, mit dieser Agentur ins Ausland zu gehen, wirklich mit etwas zu gehen. Das heißt, das würde dann schon mal viel einfacher fallen, äh, fallen, als einfach so irgendwo hinzufliegen und dann nichts zu wissen, was man tut. Deswegen war das gar nicht so ein großer Schritt dann gefühlt. Und dann hat sich das halt immer weiter zurückgestuft, ähm, nicht mit einer Agentur, wo ich schon bin, zu gehen, sondern irgendwann zu, okay, dann gehe ich halt zu was Fremdem. Ähm, aber ich bin ja trotzdem noch mit etwas dahin gegangen. Also ich wusste, ich gehe zu dieser NGO, wer weiß wie lange und keine Ahnung, was das eigentlich für ein Land ist. Also hab ich habe mich dann schon äh, <lacht> natürlich umgehört, aber... Ähm, und hatte ein wahnsinniges Interesse daran, weil es auch ein wahnsinnig faszinierendes Land ist, äh, in Zentralamerika. Aber ich war halt noch nie da und ich war auch noch nie in Lateinamerika grundsätzlich und ich konnte tatsächlich auch gar kein Spanisch. Ähm, habe dann aber in den anderthalb, zwei Monaten, die ich danach hatte, habe dann ganz viel versucht schon mal zu lernen. Ähm, und ich kann aber nur sagen, dass tatsächlich dieses Skype-Gespräch Also dieses Gefühl ist da, als wenn ich darüber nachdenke, als wäre es jetzt gerade passiert. Es war so, ich wusste es einfach, dass das der richtige Schritt ist. Da gab es gar keine Frage. Ähm, Natürlich war ich dann erstmal wahnsinnig aufgeregt und habe erstmal alle möglichen Freunde gefragt, ob sie glauben, dass das jetzt das Richtige ist und auch meine Familie. Und auch als ich meine Familie gefragt habe, meinte mein Vater nur so, ja, wann kommen wir dich denn besuchen? Ich so, ja, aber wann, also soll ich das überhaupt machen? Und er so, ja, äh, passt dann November gut? Oder? Also, die haben es einfach so genommen, als das passt zu dir, wie die Faust aufs Auge, so wie du darüber sprichst, ist das sowieso schon gesetzt. Und das war es eigentlich auch. Ich brauchte mm. nur noch wahrscheinlich so ein bisschen von außen die Bestätigung. Ja.
0: <lacht> Klingt so ein bisschen wie so
1: eine Self-Fulfilling-Prophecy. Uh, ne? also <lacht> ja, man brauchte nochmal
0: hat... das Spiegelbild,
1: yeah. um zu sagen, ja. Ja, das,
0: das wäre noch eine Frage gewesen, ob dein Umfeld dich denn immer bestärkt hat in diesem Wechseln ähm, und du da ja, echt den Support hattest. Oder gab es da auch Leute, die gesagt haben, oh mein Gott, was tust du? Und <lacht> wie bist du da trotzdem weitergegangen? Das klingt ja erstmal sehr positiv. Ne? da gab es auch ja. diese
1: Hürden, wo du ähm, drüber gehen musstest, hier oder auch später? Also mein engstes Umfeld war definitiv, ach, die waren ja eh schon drauf eingestellt, dass es das irgendwann mal kommt. Keiner wusste, wohin und keiner wusste, wie lange inklusive mir. Aber es war allen schon klar, dass ich in irgendeinem Zeitpunkt dann mal weg bin, quasi. Und ähm, ja, mein engstes Umfeld war wahnsinnig äh, unterstützend in der Hinsicht. Und natürlich gibt es auch die Fragen so, hä, wohin machst du da und was machst du da? Und einfach unbezahlt, weil es war komplettes komplettes halt, freiwilligenthema. Thema. Und Hey, w- warum macht man sowas? Also, solche Fragen kamen dann vom erweiterten Umfeld. Ähm, das schon, aber eigentlich nicht vom engsten Umfeld. Das ist sicherlich wahnsinnig hilfreich, das definitiv. Und deswegen hat es das natürlich wahnsinnig einfach gemacht. Gerade auch von der Familie ist das ja natürlich sehr viel bestärkender als auch dem engsten Freundeskreis, mit dem man sich tagtäglich umgibt, wenn da keiner sagt, ähm, da ein bisschen bedeppert, das ja alles aufzugeben, weil ich habe halt wirklich alles, also ich habe ein paar Sachen bei einer Freundin in den Keller gestellt, die ich noch so hatte, habe mein Backpack gepackt und alles andere war dann, ja, ne? ja, nichts mehr, so. Aufregen, ne? Mhm.
0: Schon cool, mal alles zurückzulassen, aber bevor, also ich habe das ja auch mal gemacht und ich finde, bevor man losgeht, ähm, Wirkt das dann, also man ist aufgeregt und man freut sich drauf, aber es wirkt auch schon teilweise dann doch unwirklich, ja? Also man denkt ja. so, na ist das hier wirklich und es kommen einem viele Dinge auch wie, hier ja, wie so riesige <lacht> Meilensteine vor, wo man denkt, guck wie das wird, ne? Und dann, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bin gespannt, das zu hören, aber dann ist man unterwegs und denkt, ja, also ganz ehrlich, warum habe ich da überhaupt drüber nachgedacht? Das ist ja nun gar nicht wichtig gewesen und eigentlich gar kein Problem. Ja, ja wie ging es ja. bei dir weiter in
1: Wie war es für dich? Ähm, ja, dann war ich in Nicaragua. Es war ein wahnsinnig äh, spannender Start, weil der Flug war echt lang, äh, inklusive einem ausgebrochenen Vulkan, weswegen wir woanders ähm, zwischenlanden mussten und ich viel viel später ankam als eigentlich geplant, und zwar dann im Dunkeln und habe gerade noch so den letzten Bus in diese Stadt, in die ich dann musste, bekommen und war dann einfach ends fertig und dachte mir so, oh Gott, war das denn das Richtige? <lacht> Man wartet ja dann immer auf die Zeichen, dass das wirklich auch der richtige Weg ist oder die Zeichen, dass es eben eigentlich der falsche Weg ist und ähm, dann dachte ich so, oh Gott, war das jetzt das Richtige, alles so abzubrechen und ähm, am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe die Leute kennengelernt und wusste, ja, <lacht> das war das Richtige. Und ähm, das waren dann ich war dann über ein halbes Jahr äh, da bei dieser Organisation und es ähm, war ach, eine Wahnsinnszeit. Also wirklich möchte ich um nichts missen, definitiv in meinem Leben. Nicaragua generell wahnsinnig viel dann auch da gereist. Meine Familie hat mich dann eben auch besucht, ähm, unter anderem. Und ja, sehr viel, sehr viel kennengelernt über, über Menschen, über Kulturen, über mich selbst. Ähm, ja, auf jeden Fall von, von allem etwas, also ich wüsste ich gerade gar nicht, wo man anfangen und aufhören sollte. ja. Yeah, yeah. Ähm, habe auch wahnsinnig schnell dann tatsächlich Spanisch gelernt, weil ich mich echt auf den Hintern gesetzt habe, weil sollte man ja dann auch. Ähm, das war super cool und allein deswegen schon eine wahnsinnige Erfahrung. Und dann bin ich, hatte ich aber das Gefühl, noch mal ein bisschen weiter gehen zu wollen, weil dann hat man ja auch ganz viele Reisende getroffen und da hat sich, glaube ich, auch dieses ganze Ding aufgelöst von ich kann niemals irgendwo hingehen, ohne ohne einen Plan zu haben, weil bis dato hatte ich ja noch einen Plan, nämlich diese NGO auch. Um, hatte dann noch einen weiteren Plan, nämlich nach Guatemala zu einem, ähm, zu einem Hostel quasi, Touren, Tourenanbieter zu gehen, weil ganz viele Leute ganz faszinierende Sachen davon erzählt haben, weil es da auch einen Vulkan gibt, der ausbricht, auf den man draufgehen kann, also der Lava spuckt und man kann sich da aber gleichzeitig draufstellen. Und dann habe ich da gearbeitet, was tatsächlich gar nicht so erfolgreich für mich war, weil die Chefs ein bisschen sich gezofft haben und ähm, mich so ein bisschen äh, dazwischen als Puffer genommen haben. Deswegen war, wurden aus geplanten drei Monaten da nur anderthalb Monate. <lacht> mhm. Aber auch sowas passiert. Ähm, dann war das, glaube ich, das erste Mal, dass ich etwas ähm, ja quasi verkürzt habe von dem, wie ich es eigentlich geplant habe, dass ich es erst mal etwas aufgegeben habe, was ich eigentlich vorhatte. Das war äh, auch ein spannender Prozess mal zu sehen. Und dann bin ich, äh, genau nach anderthalb Monaten, bin ich einfach losgereist. Und dann war das, das war dann der Punkt, dass ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber ich mache das jetzt einfach. Und bin dann noch fünf Monate gereist, teilweise mit Freunden, teilweise Leute, die ich eben auf Reisen auch kennengelernt habe, teilweise eben neue Leute, die man so kennengelernt hat. Äh, man war ja nie wirklich alleine. Auch wenn man alleine reist, ist man nie wirklich alleine. Und äh, ja, bin dann noch so ein bisschen durch Guatemala gereist, durch Mexiko, dann Kuba und nach Kolumbien. Und äh, irgendwann hatte ich dann das Gefühl, auch mal wieder nach Hause zu fahren oder zu fliegen. Das war aber auch ein schwerer, schwerer äh, Prozess. <lacht> dann hatte ich es mir vorgenommen. Und dann wollte ich buchen und dann haben alle Buchungssoftwares, äh, die ich irgendwie benutzt habe, Thema schlechte Webseiten, ähm, haben nicht funktioniert ja. und hat alles nicht geklappt Nein. und dann waren überall irgendwelche Extrakosten, die man am Anfang nicht gesehen hat und 70 Euro Kreditkartenkosten auf einmal, bevor man abgeschlossen hatte oder dann ist das System abgeschmiert und dann dachte ich so, das ist ein Zeichen, ich muss länger hier bleiben. <lacht>
0: Man ja. sieht ja dann auch die Zeichen und war es auch ein Zeichen, bist du dann länger da geblieben
1: oder hast ja. du alles mögliche? gemacht, trotz schlechter Webseiten? Ich habe das dann erstmal ewig aufgeschoben tatsächlich und irgendwann mhm. habe ich dann doch gebucht und äh, war im Endeffekt ja. 13 Monate weg und bin dann erstmal ja. wieder zurück. Wahnsinn, ja. Ohne Plan. Total schön, ohne Plan, genau, das war
0: ja auch das Stichwort. Ähm, was ich gerade mal aufgreifen wollte, hast du ja gesagt, das war dann, ähm, als du diesen zweiten Lock gemacht hast, das erste Mal, dass du äh, ja, o- ohne einen Plan was gemacht hast oder den Plan geändert hast dann auch und dann da an <lacht> ging es los. War das für mich so ein Startpunkt, zu sagen, ähm, ich brauche nicht immer einen Plan? Das ist was, was sich jetzt durchzieht und so auch ja. in deiner restlichen Geschichte ging es
1: weiter in Deutschland. Was hat sich da so bewegt. Ja, ich glaube, da hat sich ganz, ganz viel in dem Moment bewegt. Und ich weiß auch noch, dass ich ganz, ganz am Anfang so die ersten drei Tage, ähm, nachdem ich aus Antigua in Guatemala, das war der Ort, an dem ich gearbeitet habe und wo ich das dann eben abgebrochen habe quasi, ähm, gegangen bin, hatte ich, noch so richtig, hatte ich noch so richtig unter Stress gefühlt und hatte so das Gefühl, auch so einen Plan haben zu müssen. Und dann war ich erst am Strand noch mit zwei anderen, äh, die ich aus Antigua kannte und ähm, hatte aber das Gefühl, okay, ich muss jetzt weiter. Und dann hatte ich den Plan, an so einen äh, See, den Lago Atitlan, äh, zu fahren. Aber in einen ganz, Ort, äh, ganz bestimmten Ort, der aber am anderen Ende vom See war, von wo man dann kam. Dann sind wir da hingefahren. Der eine hatte ein Auto auch tatsächlich, ist dann mit seinem äh, Jeep rumgefahren durch Lateinamerika. Und ähm, dann kamen wir da an diesem See an. Und ich glaube, das war mein Schlüsselmoment, weil dieser See ist so unfassbar magisch. Und wir kamen da an auf totalen Schotterpisten, es war am Arsch der Heide. Und dann war da Sonnenuntergang und um diesen See herum sind zwei oder drei Vulkane. Und es ist wirklich, ich habe den See gesehen und bei mir war instant Stille. Und von diesem ganz gestressten, ich muss heute noch nach San Pedro und dann auf einmal so, okay. Ich bin da, wo ich hingehöre. <lacht> war dieser Moment, den vergesse ich auch jeden Fall auch nicht. Und dann, ich war nie in diesem Ort, wo ich am Anfang hin wollte. Tatsächlich war dann anderthalb Wochen lang an allen möglichen anderen Orten um diesen See herum. Ich glaube, das war so ein Schlüsselmoment, den ich mal brauchte und habe ab dem Moment losgelassen. Und das habe ich dann definitiv danach auch. Ich bin viel, viel freier gereist. Ähm, nach Deutschland zurückzukommen, ich muss ehrlich sagen, ich finde, man sollte mehr, also man muss mehr Mut haben, zurückzukommen, als wegzugehen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ähm, das war schon schwer. Also für mich war es sehr schwer, weil man auf einmal in der Konsumgesellschaft zurück war, aus der ich total raus war. Ich war total in so einem Backpacker-Paralleluniversum, eher so ein Hippie-Universum würde ich es nennen in dem ich gelebt habe und klar, ich war vorher ja auch noch auf Kuba. Da war Kolumbien schon so ein Konsumflash, weil auf Kuba es eben jetzt nicht so viel gibt. Also wir haben halt auch sehr lokal versucht zu leben. Deswegen ähm, hatte man da auf jeden Fall schon Flash und nach Deutschland zurückzukommen war es dann auch noch. Und es war sogar Juni, aber es hat trotzdem die ganze Zeit geregnet und es war grau und alle Menschen, die aus der Bahn morgens gestiegen sind, waren tot traurig gefühlt, zur Arbeit gehen zu müssen und ich dachte so, was mache ich hier? und <lacht> hatte halt ja auch keine Bleibe und war erstmal bei Freunden und ja, das war ehrlich gesagt gar nicht mal so schön, dann wieder hier hinzukommen und zu wissen so, es gibt so viele Probleme auf der Welt, die auch ganz viel eben Hunger und Armut und ähm, soziale Missstände ähm, und hier ist irgendwie, dreht sich es hauptsächlich um Kaufen und ah, Arbeiten den ganzen Tag und da habe ich echt echt erstmal ganz schön zu knabbeln dran gehabt und habe kurz überlegt, wieder wegzufliegen und ähm, wusste aber, dass das eben Flucht gewesen wäre und habe das dann mir aufgespart und bin geblieben, bis heute. (lacht) Versucht eben zu schauen, wo mein Platz ist noch in der Gesellschaft. Also mhm. ja, eben ganz viel auch zu wissen, dass, dass auch wenn man Aussteiger ist und sich in den Wald setzt, ist man eben nicht, also ist man vielleicht zum Beispiel eben CO2-neutral oder <lacht> hat halt keinen großen ökologischen Fußabdruck, aber viel für die Gesellschaft bringt man dann in dem Moment auch nicht. Und dann zu schauen, okay, was kann ich denn vielleicht hier auch tun? Mhm. Ähm, mit meinen Mitteln für Dinge, die mir eben viel wert sind. Und ähm, dann hatte ich erst versucht, äh, bei Social Businesses oder irgendwelchen NGOs äh, mich fest anstellen zu lassen. Das hat alles nicht funktioniert, was einen in dem Moment ja auch wahnsinnig ärgert, weil man will das ja so gerne und man passt vielleicht auch so gut auf diesen Job. Und im Endeffekt äh, kam dann irgendwann ein Kumpel und meinte, hier, wir brauchen mal jemanden für einen freiberuflichen Job. Mach das doch mal kurz. Und äh, das war 2016 und äh, ja, seitdem bin ich Freiberuflerin (lacht) und äh, habe da wahnsinnig viel mitgewonnen, weil ich dann, ja, dann dachte ich mir, ja, dann mache ich das jetzt mal kurz, dieses Projekt für so ein, zwei, drei Monate und danach kann ich mich ja immer noch anders umgucken und dann habe ich aber gemerkt, oh wow, das gibt mir wahnsinnig viel Flexibilität und Möglichkeiten, Ähm, trotzdem die Sachen zu machen, die ich gerne machen will, eben sich dann ehrenamtlich zu engagieren nebenbei, weil man eben zum Beispiel als Freiberuflerin vielleicht auch einfach ein bisschen mehr verdienen, ein bisschen mehr sich die Zeit einteilen kann und äh, anders zurückgeben kann als als im Standard, sag ich jetzt mal. Genau, das war dann irgendwie so der Weg und dann war ich freiberufliche UX UI-Designerin und bin es jetzt noch
0: Das ist jetzt noch sehr cool. Was für ein cooler Weg. Vor allem auch ähm, jetzt zurückblickend, wahrscheinlich ganz spannend, so deinen Weg selber nochmal zu verfolgen, ähm, wie das alles gekommen ist, was du ja niemals hättest planen können. So was kann man sich ja nicht überlegen. Mhm. Der Ziel verfolgen kann man schon, wäre wahrscheinlich aber auch anders gekommen. Das finde ich ganz spannend. Und kannst du, oder erstmal anders gefragt, ähm, genau, bist immer noch UX-Designerin, sagst du, ähm, bist du glücklich bei der Arbeit, <lacht> bist du glücklich mit deinem Job und das wenn ja, was macht
1: das aus? Ja, es ist faszinierend, weil manchmal denkt man sich ja, also man hat ja auch mal schlechte Tage ne? und denkt mhm. sich so, ach, ist das heute langweilig oder ist es heute anstrengend, gar keine Frage, die gibt es glaube ich in jedem Job und wenn ich das aber länger nicht gemacht habe, bestimmte Parts vor allem von meinem Job, zum Beispiel sowas wie Usability-Testings, also wo man so Nutzerrecherche macht oder einfach mal wieder eine neue Webseite oder ein neues Portal denken zu dürfen. Oh, das ist so, es oh, ist so schön. <lacht> da merke ich immer, wie viel Spaß das macht und ich bin dann total, oh, da komme ich so richtig in diesen Flow-Zustand, von dem alle immer sprechen oder den alle Was wollen ist das für
0: dich? Ja, genau, was ist das für dich, der Flow-Zustand? Was macht das oh, aus?
1: Das ist, So ein glückseliger Zustand auf jeden Fall, wo ich total die Zeit vergesse, wo ich auch, keine Ahnung, wie lange arbeiten kann, ohne es zu merken, ohne angestrengt zu sein. Ähm, Ein ganz kreativer Zustand, wo es einfach fließt, einfach, ja, ich alles drumherum vergessen kann. Handy kann auch von mir aus die ganze Zeit piepen und ich merke es nicht. Auch ein richtig schöner, wohltuender Zustand. In dem ich dann bin. Ja, alles ausschalten kann. Ja, erstrebenswert. Ja. (lacht) Aber den hört man nicht jeden Tag,
0: ne? Nicht spannend. Genau. Ja. Und was was hilft dir denn, in diesem Flow-Zustand zu kommen? Reicht es dir, dass du an den Themen arbeitest, die dir Spaß machen, und du sagst, das ist es, oder gibt es da noch andere Dinge, die du, die du auch aktiv ähm, anwendest, um,
1: um da reinzukommen? Sehr gute Frage. <lacht> 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 äh, definitiv die Themen, an denen man arbeitet. Ähm, ich bin auch ein Single-Tasking-Typ, tatsächlich. Ich habe das sehr, sehr stark herausgefunden mittlerweile. Ähm, das heißt, du machst eine Aufgabe und ja. fokussierst dich auf die und nicht mehrere Sachen. Ja, ich, äh, ich bin nicht so der Typ, der ganz viel nebenbei ma- machen kann. Mein Kopf sagt was anderes. Also hätte gern was anderes, aber faktisch, um in diesen Flow-Zustand zu kommen, muss ich eigentlich alles andere auch ausschalten mhm. können, aber auch tun tatsächlich. Also auch das E-Mail-Programm zu schließen und ähm, mich nur darauf zu konzentrieren und ich brauche auch tatsächlich eine Struktur am Tag. Ich, ich wäre gerne so jemand, der einfach flüssig von A nach B äh, läuft, so wie der Flow gerade halt kommt, aber wenn ich eine Struktur habe, dann fällt mir der Flow in der Aufgabe viel, viel einfacher, ähm, um da einfach jetzt drin zu sein und ich nehme mir auch gerne einen ganzen Tag für eine Aufgabe, vielleicht füllt das dann nicht den ganzen Tag, aber dann hat mein Kopf nicht das, aber ich habe heute noch ein anderes To-Do sondern hat nur das. Oder vielleicht ist es der halbe Tag, zumindest bis zum Mittagessen und am Nachmittag mache ich was anderes. Mhm. Ähm, Ich glaube, das hilft mir wahnsinnig, ähm, in diesen Flow-Zustand zu kommen. Super Tipp.
0: Ja, ich glaube auch dieses Multitasking ist ja einer der größten Mythen, dass es das überhaupt gibt und sicher gibt es unterschiedliche Typen. Es gibt tatsächlich Menschen, die können sehr gut viele Bälle jonglieren und lieben das auch und arbeiten an ganz vielen Aufgaben. Andere Menschen und sehr viele glauben, <lacht> denke ich, dass sie das können und können es einfach nicht. Ne? oder klar. Ja. Diese, diese ganzen Ablenkungen, ähm, wo man sich, also selbst wenn man darauf achtet, muss man da schon sehr, sehr, sehr achtsam sein ja. und äh, darauf aufpassen, dass man das wirklich ausblendet und sich so seinen Ruhe-Space schafft, ja. indem man ja man diesen Flow-State kreieren kann. Ne? Ja, Bin ja. ich auch ein Riesenfan von,
1: ja. <lacht> muss ja, ich ja, sagen. Ja. Singletasking ja. ist top, <lacht> wenn man es dann Aber das ist auch ein Lernprozess, in dem ich immer noch bin, eben auch die E-Mails zum Beispiel einfach mal auszumachen und nicht dauerhaft erreichbar zu sein. Ich habe auch in meinem Handy habe ich die Nicht-Stören-Funktion an, außer ähm, Anrufe höre ich. Anrufen Anru- werde ich aber wirklich nur, wenn es was Wichtiges, Dringendes ist. Deswegen äh, ist das für mich okay, aber alles andere höre ich eben nicht, wenn irgendeine Nachricht von den Kollegen kommt oder auch private Nachrichten. Ähm,
0: Machst du das so, dann, dass du dass du äh, da bestimmte Zeiten hast, wenn du deine E-Mails liest und Anrufe entgegennimmst? Oder ist das jeden Tag anders? Also wann, wann äh, liest, liest du deine e ja.
1: Eigentlich möchte ich das tatsächlich gerne. Eigentlich möchte ich ja. gerne, dass man bestimmte Slots hat, in, die man, in denen man dann in seine E-Mails guckt. Habe ich aber noch nicht so geschafft. Mhm. Aber eigentlich mhm. ist es ein Ziel von mir, dass, äh, das tatsächlich ein bisschen strukturierter zu machen, dass man morgens, mittags, abends von mir aus da reinguckt. Aber ja, dann, dann hat man zum Beispiel ein Meeting und dann guckt man ja in seine E-Mails, um das, den Meeting-Link jetzt heutzutage digital ja alles äh, rauszusuchen. Und dann sieht man die anderen E-Mails und dann scrollt man auch ein bisschen durch und guckt sich ein bisschen die Sachen an und schon ist man wieder raus. Man müsste da viel disziplinierter sein. Also ich müsste in dem Fall viel disziplinierter sein, äh, zu sagen, ich hole mir jetzt nur diesen Meeting-Link und gehe dann in mein Meeting, statt sich dann wieder von allen möglichen anderen ablenken zu lassen. Und manchmal ist es ja auch, also ich versuche dann zum Beispiel auch zu sagen bei Kollegen, ähm, wenn ich jetzt mit bestimmten Leuten zusammenarbeite, dass sie mich über eine bestimmte Plattform erreichen, wenn es etwas Dringendes ist, was sie jetzt wissen müssen zum Beispiel. Und ähm, da einfach so einen Weg zu leiten, dass ich nur auf eine Plattform ein Messaging, Messenger-Dienst zum Beispiel, ähm, gucken muss und nicht auf ganz viele Sachen. Also ich habe auch noch verschiedenste E-Mail-Adressen und dann verschiedenste Messenger-Dienste für verschiedene Kunden. Mhm. Und ähm, wenn ich da auf alles gleichzeitig gucke, bin ich ja nur abgelenkt.
0: Mhm. Ja. Aber ich glaube, es ist auch okay, da immer dazu zu lernen. Also, es klingt ja so, als bist du da schon sehr bewusst und hast deine Strategien, oh die auch gut funktionieren. Aber es gibt Tage, wo es wahrscheinlich mal besser ja. Und Tage, macht man da doch wieder Sachen wo man denkt: Naja, nicht Total. so. Aber Ach, vor allem montags.
1: Auch. Montags, okay. Wie laufen die Montage? Ach, das ist alles durcheinander gefühlt. Manchmal habe ich das Gefühl, schon montags einfach den Vormittag nur damit zu verbringen. Mhm einfach mal auf allen Plattformen geguckt zu haben, äh, was Mhm. passiert ist und sei das auch LinkedIn und den Slack Communities oder keine Ahnung, wo ich nicht alles drin bin, um um sich mal einen Raum zu geben und sei das jetzt ein, zwei Stunden und dann alles abzuarbeiten und dann Mhm. den Rest nicht mehr in der Woche zu machen, wo man dann immer denkt, ah ist da vielleicht was Neues passiert? Hm, Könnte ich da vielleicht was Spannendes, äh, irgendwelche Artikel äh, rausfinden oder so? Ich versuche mir eher langsam Timeslots aufzubauen. Aber wie gesagt, es ist noch ein Versuch und immer noch im Prozess. Ähm, Aber mir tatsächlich so Slots zu stecken und in meinen, äh, ich habe hier so einen Stundenplan quasi, wo ich mir Sachen aufschreibe für die Woche und das dann eher festzusetzen, damit ich nicht die ganze Zeit darüber nachdenke, dass ich ja irgendwann die Woche noch da und da irgendwas checken will oder da mal was schreiben will oder da mich mit irgendjemandem connecten will, sondern mir tatsächlich die Slots rauszupicken.
0: Ja, ja, und es ist der Plan. Du hast einen Plan. Ich finde den Plan sehr gut. Und sag mal, wenn du, also du hast jetzt berichtet, was es für dich bedeutet, Glücklich zu sein bei der Arbeit und im Flow. Wenn du jetzt mal zurückschaust auf deine Erlebnisse und wie sich das auch bei dir entwickelt hat und wo du jetzt stehst, was sind dann so die Tipps, die du anderen an die Hand geben würdest, um zu sagen, macht das, damit ihr glücklich seid in eurem Job oder den Job findet, den ihr, den ihr mögt und das auch durchzieht? Gibt es da so ja. Dinge, die du mal rückblickend auch dir selber Äh, als Tipp geben würdest. Also was was würdest du dir selber als Tipp geben?
1: Hm. Ausprobieren ist das eine. Definitiv einfach mal Sachen gucken, ob die vielleicht was für einen sind Ähm, und den Mut haben auf darf man es sagen, auf die Schnauze zu fallen. (lacht)
0: Du hast schon diverse Worte gesagt, wo ich nicht weiß,
1: ob das durchgeht. Piep!
0: Okay, sorry. Ja, der stelle ich schon mal. Ähm. Ja, es gibt lustigerweise bei dem Podcast, wenn du den dann einrichtest, musst du so eine Box einklicken, wenn man ähm, Worte sagt, die man nicht sagen darf. Ich bin mir nicht sicher. Nein, nicht so schlimm. Aber oh je, oh je.
1: Okay, ich muss meine Sprache überlegen. Ja, Nein, ähm, gut. Ich glaube, ich dass man aufs Gesicht fällt. So. Dass man mal hinfällt. Dass man mal hinfällt. Ja. Dass man mal hinfällt. Mhm. Ähm, keine Angst davor zu haben. Und ähm, genau das ist es halt, was mich am meisten begleitet hat, glaube ich, auf meinem Weg. Ähm, und wenn ich das auch in meinem Umfeld sehe, also sowohl familiären als auch freundschaftlichen Umfeld, dass man Sachen ausprobiert, weil man in dem Moment das gerne ausprobieren möchte und aber nicht sagt, dass das dann für die Ewigkeit ist. Dass das auch sein darf, dass das jetzt vielleicht einfach nur für den Moment der richtige Job ist oder für den Moment der richtige Versuch ist. Auch als ich nach Nicaragua zum Beispiel bin, war ich so, vielleicht bin ich in zwei Monaten wieder da, vielleicht in fünf Jahren. Auch bei meinem Job ist es so, vielleicht ist etwas, was mich jetzt mal eben begleitet und bin total offen dafür, dass vielleicht werde ich irgendwann, keine Ahnung, was ganz anderes, Kindergärtnerin so ungefähr, wenn es mich dazu dann in dem Moment reißt. Ich bin offen für einen flexiblen Lebenslauf, sage ich mal. Hm. Und dass ich nicht alle Erwartungen in einen Job lege. Ich glaube, das ist es, was mich flexibler hält und dadurch aber auch öffnet für auch mal neue Sachen, wie zum Beispiel sowas wie, ach, ich mache mal Yoga-Lehrer-Teacher-Training so. Mhm. Und ich glaube, das ist das das stärkste Tool gewesen für meinen beruflichen Weg. Und ich erkenne eben immer wieder, auch wenn ich mal, zum Beispiel fünf fünf Monate reisen war und dann danach merke, ach der Job macht echt Spaß, ich liebe ihn. (lacht) Und dann äh, die Liebe wiederzufinden und immer wieder zu sehen, ach, es ist schon der richtige Job gerade, er macht einfach Spaß und ist cool. Aber ähm, das weiß man manchmal auch nur, wenn man auch mal was anderes zwischendurch gemacht hat quasi oder mal ein paar Wochen im Urlaub war oder auch mal was anderes versucht hat und dann macht man wieder den Job von vorher vielleicht und entdeckt doch seine Liebe wieder dafür. Also da flexibel zu sein, hm. das ja, ich glaube, das muss ja. und ich hatte, glaube ich, schon ein bisschen Glück jetzt, was das äh, Jobthema anging, aber ich habe auch ein paar andere Sachen probiert. Also so ist nicht, ich wäre fast bei der deutschen Flugsicherung als Fluglotse gelandet. Daher weiß ich übrigens auch, dass ich nicht multitasking-fähig bin. Ähm <lacht> 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 da ist es nämlich gescheitert. Also ich war da durchaus auch offen für andere Wege und ich bin es auch immer ja. auch. Mhm.
0: Und du, da sind vielleicht auch Wege da draußen, die auch ähm, möglich und gut gewesen wären. ja Also ja. auch das ist ja ja. möglich. Es gibt nicht diesen einen Weg und ich fand es gerade ganz schön, was du meintest, nicht die Erwartungen in den einen Job stecken. Also es ist das bei dir auch so, dass du, ich meine, dir macht deinen Job Spaß und das finde ich super cool. Das ist sehr schön. Können nicht alle von sich behaupten. (lacht) Aber gibt es auch, also hast du auch Strategien, dass du sagst, ich muss auch mein Leben außerhalb des Jobs so sehr erfüllen und ich mache X, Y, Z, damit das der Fall ist? Ist das auch was, was du damit meintest? Oder eher so dieses, wirklich diese Flexibilität und hey, wenn es mir nicht mehr gefällt, mache ich was anderes und dann schauen wir mal. Mhm. Wahrscheinlich
1: sowohl als auch. Ich könnte auch nicht nur für den Job leben das ist es nicht, also ich könnte auch nicht, ich habe ich hab Tage, wo ich dann auch gerne mal elf, zwölf Stunden arbeite, das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, als <lacht>, ich das das letzte Mal hatte, hm. wenn es halt bestimmte Deadlines gibt, dann macht man das halt mal, ähm, aber das ist nicht meine Vorstellung vom Leben, also mir, ich finde es schön, wenn mein Job mir Spaß macht, wie gesagt, nicht jeden Tag, ähm, aber ich, finde es toll, wenn viel auch drumherum noch an an Dingen da ist und sei das ähm, tatsächlich relativ viel Ehrenamt oder auch ganz viel mit Freunden zu machen oder Hobbys zu haben, äh, die ich gerne mache oder einfach so Sachen für sich selbst und sei das auch irgendeine Form von Sport oder Musik oder äh, andere Dinge, die man gerne macht, ähm, ausüben zu können und das ist es für mich eben, auch, also auch das muss ein Job für mich können und das ist natürlich durch meine Freiberuflichkeit noch mal einfacher gegeben, auch flexibler zu sein in meiner Tages- und Wochenplanung, Monatsplanung, auch mal fünf Wochen in Urlaub fahren zu können, aber auch der Job an sich, dass, wenn es schon ein kreativer Job ist, dann ist es glaube ich hinderlich, wenn man dann im Leben, also wenn es nur das ist, weil irgendwann ist Kreativität auch ausgeschöpft und man wenn man Sachen erlebt mit allen möglichen Sinnen auch, dann ist das, glaube ich, immer positiv auch für den Job und für Kreativität und für innovatives Denken. Und ähm, <lacht> das kommt eben auch ganz viel, vor allem auch aus ganz vielen Diskussionen, gerade so, so- sozialgesellschafts äh, mit Freunden oder so ziehe ich ganz, ganz viel neues Denken. Und ich glaube, da passiert ganz viel auch im Kopf, was dann wiederum für den Job wahnsinnig hilfreich ist. Ähm, ja, neu und immer wieder flexibel zu denken.
0: Ja, total schön. Also, macht macht für mich ganz, ganz viel Sinn.
1: Ich weiß nicht, ob das die Antwort ist. Also, ob das das beantwortet die Frage. Aber Doch,
0: Ich finde auch, was du gesagt hast zur Kreativität, ähm, genau, du hast einen kreativen Job, es gibt viele andere Jobs, klar, aber ähm, darauf zu gucken, wie füllt man seine Batterien auf und was ist dir wichtig im Leben und man muss nicht alle Teile in dem Job auffüllen oder man sollte mhm. sie vielleicht gar nicht in Job auffüllen mhm. und äh, wenn es die Kreativität ist zum Beispiel, die man äh, im Job auslebt dann dann auch da zu gucken, man, man ist ja nicht unendlich kreativ, ja, <lacht> sondern braucht nee. auch da wieder so seinen sein Input von außen. Und ja. ähm, es ist immer eine gute Idee, glaube ich, da auch mal irgendwie rauszugehen, neue Sachen auszuprobieren so oder mhm. zu gucken, was bedeutet das für dich. Ja. ja. Und. Du hast vorhin ja auch gesagt, als du nach Deutschland zurückkamst. da ähm, hast du dann, also es war auch irgendwie Winter und das Wetter war nicht so schön, aber dann hast du auch die Leute gesehen, die irgendwie grau und äh, traurig aussahen und keine Lust auf ihren Job hatten. Ja. Und ähm, ja, das ist so ein schönes Bild, was ich mir so gut vorstellen kann. <lacht> und das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftige und was ich so gerne ändern möchte, ähm, dass wir Leute ja, einfach Lust haben auf das, was sie machen und auch Wege finden, wie sie sich begeistern können oder ihr Arbeitsumfeld auch so gestalten können, dass sie es mögen. Und das hat zu einem gewissen Teil, sogar zum Großteil auch mit Einstellungen zu tun oder mit Entscheidungen zu tun. Aber was denkst du denn, sollte sich in unserer Arbeitswelt ändern, damit das passieren kann? Und wie können wir es schaffen?
1: Ja, Spannende Frage auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, ganz viel hat mit der Einstellung zu tun. Ganz viel mit dem dem sich darauf einlassen, dass jetzt auch gerade mal zum Beispiel eine stressige Situation auf der Arbeit ist. Also ich bin nicht der Meinung, dass das Arbeiten immer locker leicht sein muss, damit es das Richtige ist. Und ich bin auch niemand, der schnell mal Sachen hinwirft sondern es ist halt manchmal auch einfach ein doofer Tag oder sogar eine doofe Woche oder eine stressige Woche und man hat irgendwas, eine Abgabe am Freitagnachmittag, es passt eigentlich überhaupt nicht in den eigenen Plan, aber dann muss man jetzt halt mal durch, so ungefähr. Das gibt es und das wird es in jedem Job, auch bei jedem ähm, YouTuber, wo man sich das Leben immer total lockerleicht vorstellt, genauso geben, also ich glaube, diese Illusion darf man ähm, erstens nicht haben und äh, sich vielleicht einfach auch mal auf bestimmte Situationen einlässt. Ich sage nicht, dass das einfach ist und ich behaupte auch nicht, dass ich das noch immer so 100 Prozent kann, aber dass mir das ganz viel geholfen hat, dann einfach die Situation mal eben so sein zu lassen, wie sie ist und ähm, eben vielleicht auch mal eine stressige Situation zu haben m- und da einfach ein einfach drin zu sein und äh, nicht zu versuchen, rauszukommen. Und bei mir hat ganz viel in der Arbeitswelt sich geschiftet von mm, einerseits eine Struktur für mich zu finden, eben zu sagen, ich bin an bestimmten, zu bestimmten Uhrzeiten verfügbar. Und ich glaube, klar, als Freiberuflerin ist das vielleicht mal noch einfacher oder in bestimmten Jobs. Aber ich glaube, auch in anderen Jobs kann man das, finden. Ich glaube, irgendwo war auch mal so ein Mark Zuckerberg, der guckt auch nur zweimal am Tag in die E-Mails und äh, führt aber ein Riesenunternehmen. Ich glaube, man findet solche Inseln in jedem oder in, in vielen Jobs, <lacht> sage ich mal, in jedem wahrscheinlich nicht, aber in vielen Jobs für sich zu sagen, ähm, ich bin nur zu bestimmten Punkten erreichbar, Zeiten erreichbar über bestimmte Tools oder Services erreichbar, sei das jetzt die E-Mail oder sei das ein Messaging-Dienst oder per Telefon, per SMS, keine Ahnung, was auch immer es für dich ist. Und ähm, ganz viel ist bei mir tatsächlich auch liebevolle Kommunikation ähm, mit dem Mhm. Team als auch mit mir selbst äh, zu haben. Ähm, Eben nicht, jetzt hat irgendwas nicht geklappt und sich zu denken, ach, war ja klar, klappt ja nie, (lacht) sowas zum Beispiel für sich selbst tatsächlich äh, rauszunehmen äh, und gar nicht so in diese Denkmuster zu gehen, als auch mit den Teams, mit denen man zusammenarbeitet, sehr, sehr nah zusammenarbeiten zu wollen und zu versuchen, sich gegenseitig tatsächlich zu verstehen und auch aufeinander einzugehen, weil ich habe auch oft gesehen, dass diese ganzen politischen Machtkämpfe, die kennt doch jeder von uns, <lacht> dass es das aber nicht funktioniert und das auch langfristig für mich absolut keine Glückseligkeit bringt. Deswegen ja. versuche ich mich aus solchen Sachen grundsätzlich auch eher rauszuhalten. Genau sowas. Und ich schaffe mir tatsächlich einfach kleine Inseln am Tag und es sind teilweise einfache Ateminseln, wenn ich sie, oder kleine Klanginseln, tatsächlich, ähm, um auch an solchen stressigen Tagen ähm, bei mir zu sein und Mhm. ja, ähm, so einen Fokus für mich zu finden, ähm, um nicht komplett abzudriften und komplett abzudrehen und sich vielleicht auch irgendeiner negativen Gefühlswelt hinzugeben. Mhm.
0: Das war der erste Teil der Folge mit Sandy. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet wieder ganz viel für euch mitnehmen. Zum Beispiel, dass der Job nicht alles leisten muss und dass Stress durchaus auch dazugehört zu unserem Arbeitsalltag. Dass man nicht alles verplanen muss, sondern auch Raum für Spontanität lassen sollte und wie man sich Inseln der Ruhe schafft in seinem Arbeitsalltag. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann freut euch auch auf den zweiten Teil des Interviews, wo es dann noch konkreter wird und auch Atemübungen und eine klang auf euch warten, mit denen ihr nachweislich euer Wohlbefinden steigern könnt. Und falls ihr noch mehr erfahren wollt zu mentaler Gesundheit im Job, dann kommt gern vorbei zu meinem Vortrag mit dem Start-up Nilo Health zu den größten Missverständnissen und Lösungen für Unternehmen und Mitarbeiter am Dienstag, den 22. Juni. Und ihr könnt euch jetzt noch kostenlos einen Platz sichern. Den Link packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. In diesem Sinne, habt eine tolle Woche. Aloi und bis bald. Musik